0: Batista, você tem o melhor da música gospel, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração e informações do avanço da obra missionária que os batistas estão realizando em Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. Programa Voz Batista, uma realização Convenção Batista Sergipana.
1: Pensei em me isolar e o mundo não vê, caminhei sem destino no mundo perdido e me angustiava por haver nascido. Vou sofrer, meu peito explodir, meu grito ecoou. Eu queria encher o vazio da alma, mas as cores dos sonhos prendiam minha vida. Todavia Deus me amou e abriu enfim meus olhos e deixei os meus conceitos para ser o seu discípulo. Não sou mais um jovem triste. Uma geração florida que nas drogas se escondem protestando contra a vida Crer no Senhor Alguém que precisa mudar E contar para Jesus seus problemas e dores. Vem depressa aceitar o autor de sua vida. Entretanto, vou dizer. Muitos jovens iludidos, eis que há duas opções A liberdade está em Jesus Se queres paz é só crer no Senhor Crê em Jesus
0: Crê em Jesus Abra o seu coração e receba a mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo pastor Wanderlei Mariz. Mensagem do profeta Naum para hoje. Primeira parte.
2: O texto sagrado para nossa reflexão está no livro de Naum, um pequenino livro do Antigo Testamento. Naum capítulo 1, capítulo vou ler apenas um versículo. O de número 7, Naum, capítulo 1, verso 7. E assim nos diz o Senhor. Vamos ler juntos. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mais uma vez. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece este é o nosso Deus, um Deus encantador, maravilhoso, um Deus expressivo, que surpreende em todos os momentos. Um Deus cuja sua bondade é inquestionável, a sua sabedoria é perfeita. Ele vai além do que imaginamos, porque Deus é pleno em todas as coisas. Ler este versículo traz ânimo à nossa vida. Desafia-nos para avançarmos independente de circunstâncias. Mostra-nos que o Senhor conhece tudo e não está alheio a nós. Não está alheio às coisas. Ele tem o controle e o domínio de todas as coisas. Ele é perfeito em tudo, em todas as situações. Ele é perfeito em tudo. Ele é plenamente um Senhor que conhece, sabe, ver e tem o controle de tudo. Olhando para o livro de Naum, nós percebemos duas coisas que são bastante significativas. Primeiro é um livro de conteúdo pequeno e a segunda coisa de uma mensagem extraordinária. O livro realmente é pequeno. Mas a mensagem é grande. E a mensagem de Naum, ela é uma advertência, um alerta. Comunica uma decisão, uma, real, uma realização. Comunica algo que aconteceria se não houvesse arrependimento. E o que iria acontecer era a destruição da cidade de Nínive. Por causa da iniquidade do povo. O pecado nunca... Foi algo simpático a Deus. E nem poderia ser porque Deus é santo, porque Deus é perfeito, porque Deus é justo, porque Deus é Senhor pleno e absoluto da eternidade e do tempo. O pecado não lhe, não lhe é agradável e nem poderia ser. E aqui, neste pequeno livro, Naum traz esta advertência advertência ao povo para que corrigisse os passos da vida, advertência para que melhorasse o procedimento, para que se voltasse a Deus e agisse de forma diferente, de uma forma bem melhor. Naum é um profeta sem biografia extensa. O que conhecemos sobre ele é o que está no livro, logo ali no começo uma pequena referência sobre ele, mas aprendemos que o seu nome significa consolador, o seu nome significa cheio de consolo, cheio de graça, cheio de compaixão e foi exatamente movido por esta realidade que ele vai anunciar, a necessidade de conserto com Deus, a necessidade de melhorar os passos diante de Deus a necessidade de mudar o comportamento, a atitude e a própria vida, porque Deus se agrada, porque Deus tem prazer, porque Deus tem alegria ao ver os seus mudando de atitude, caminhando de uma forma melhor, Procurando se ajustar, se adequar, para consertar e trazer, portanto, alegria ao Senhor. O povo precisava se arrepender, era a mensagem de Naum. O povo precisava mudar, o povo precisava experimentar o perdão do Senhor. Ou seja, voltar-se para Ele, conviver com Ele e perceber de maneira muito mais expressiva quem era o Senhor. E este Senhor é Deus, um Deus sem igual, um Deus maravilhoso. Nós podemos olhar para a nossa própria vida e com certeza agindo com justiça, nós vamos reconhecer os atos maravilhosos de Deus. Vamos perceber a sua generosidade para conosco, vamos perceber os seus cuidados, vamos perceber a sua proteção, nós vamos perceber a grandiosidade de Deus sobre nós. Quem aqui não tem experiências com Deus, quem não percebeu o agir de Deus na própria vida? Quem não foi corrigido pelo Senhor? Quem não foi advertido, alertado por Ele? Quem não experimentou a sua mão trazendo o carinho dos céus, mas também a correção? Todos nós conhecemos Deus, experimentamos em nossa vida quem Ele é. Já recebemos tantos, tantas manifestações carinhosas de Deus sobre nós, mas também já fomos corrigidos por Ele. E nós podemos testemunhar que a correção de Deus é amorosa. A correção de Deus, ela é justa. A correção de Deus, ela faz bem. Ainda que não nos seja, no momento, tão agradável. Mas a correção de Deus faz bem. Porque Deus age de maneira coerente. Porque Deus age de maneira correta. Porque Deus age de forma perfeita. E sempre nós vamos concluir. Por reconhecer que Deus agiu como de Deus. Que Deus não excedeu em nada. Que Deus não ficou aquém de nada. Que Deus agiu da forma correta, plena, perfeita, adequada. É preciso que nós nos curvemos sempre diante de Deus e de suas ações. É preciso que sempre valorizemos a Deus e as suas ações. É necessário que nos encantemos com Deus porque tudo que Deus faz é maravilhoso, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é sem igual, Deus é maravilhoso, Deus é sem igual, o texto, o versículo lido diz que Ele é bom Ele é bom, é a expressão do seu caráter Deus é bom, Ele é perfeito e sem maldade o mal não existe nele, quando nós Abrimos a palavra do Senhor no, evangel... no livro de Tiago, lá no capítulo 1, no versículo 17, nós lemos: Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda a Toda boa boadade e todo dom perfeito são lá do alto. Tudo o que é bom vem de Deus. É exatamente isso que Tiago está dizendo. E nós precisamos nos alegrar com a bondade de Deus. E alegrar-se com a bondade de Deus não pode, em hipótese alguma, ser prejudicada com as circunstâncias da vida as nossas escolhas ou decisões, independente de tudo, é preciso que nos alegremos com a bondade de Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel na, na administração da justiça, Ele é fiel no exercício do amor, Ele é fiel no exercício da compaixão. E nós precisamos sempre, precisamos viver, encantados com Deus, porque Ele é bom. O ser humano pode demonstrar bondade e até mesmo em uma demonstração de bondade efetivar uma maldade. Mas Deus jamais agirá. Deus jamais colocará emboscada. Deus jamais empurrará para o precipício ou ao precipício. Deus jamais agirá. Deus jamais agirá para prejudicar os seus. Precisamos olhar para a bondade de Deus e perceber muito mais do que aquilo que Deus faz. Porque a bondade de Deus também precisa ser vista. Naquilo que Deus não permite acontecer. A bondade de Deus também per, precisa ser vista. Naquilo que os nossos olhos não, não percebem. Naquilo que a nossa mente não alcança. Porque Deus não tem limites para conhecer as coisas. E o que eu acho ser ruim hoje pode ser... A bênção de Deus para o amanhã. O que eu não compreendo hoje pode ser a grandeza de Deus para o amanhã. Aquilo que eu não alcanço pode ser o melhor de Deus para o amanhã. Porque a bondade de Deus não deve ser avaliada somente nas coisas que eu vejo, que eu conheço, que eu sei que eu contemplo e que me agradam. A bondade de Deus vai além disso. Quantas coisas não chegam a nós e ficamos até aborrecidos em alguns momentos. Mas se elas não chegam a nós, é por causa da bondade de Deus nos preservando, nos protegendo de coisas que nós não conhecemos e não alcançamos. Então não se deve avaliar a bondade de Deus apenas pelas coisas que eu vejo pelas coisas que acontecem por aquelas que Deus me dá. Eu preciso reconhecer a bondade de Deus para além daquilo que vejo. E até nas coisas que Deus não me permite ter ou receber. A bondade de Deus vai além daquilo que contemplamos e daquilo que imaginamos. Quando olho para o texto e percebo e leio que o Senhor é bom, eu vejo aqui o caráter do meu Senhor, eu vejo aqui a perfeição do meu Senhor, eu vejo aqui que o meu Senhor é ele não, ele não tem maldade e jamais faria isso, eu vejo que o mal não reside nele e eu vejo que tudo de bom vem dele, porque ele é bom, porque ele é bom, assim nos diz a palavra, e este senhor bondoso, ele também vê o melhor nas coisas quando lemos lá no livro de Gênesis, sobre a obra da criação, nós Perce... contemplamos ali Deus fazendo todas as coisas. E Deus foi fazendo e fez no primeiro dia, e no segundo, e assim sucessivamente. E quando Deus terminou de fazer, Ele olhou para o que fez e disse que tudo era muito bom. Quem tem bondade, vê bondade. Mas quem tem maldade, vê a maldade. Quem tem a essência do bem, vai exalar o que é bom e vai evidenciar o bem. Mas quem tem a essência do mal, vai exalar o que é mal. O que é ruim, vai evidenciar o que é mal. A bondade de Deus, ela é vista nas ações de Deus. Mas nós precisamos identificar a bondade de Deus em Deus. E quando identificamos a bondade de deus na pessoa de deus o que deus faz ou nos faz chegar nós não mudamos o conceito sobre deus de que ele é bom se eu estou sorrindo eu preciso sorrir consciente de que meu deus é bom se eu estou chorando eu preciso chorar consciente de que o meu Deus é bom. Se eu passo pelo melhor momento da vida, não posso me esquecer de que Deus. É bom. E se eu passo pelo pior momento da vida, eu não posso me esquecer de que Deus. É bom. Se as coisas caminham para me agradar, eu não posso me esquecer de que o meu Deus é bom. E se as coisas não me agradam, eu não posso me esquecer de que meu Deus é bom. Se eu sei que o meu Deus é bom. Independente das minhas circunstâncias, haja o que houver, eu sempre estarei encantado com o meu Deus. Mas se vejo bondade de Deus apenas nas coisas que eu gosto, quando acontecerem as que eu não gosto, eu virarei as costas para o meu Deus. Porque o meu relacionamento com Ele é relacionamento de interesse, de doação, de concessão. E não um relacionamento de amor Por contemplar nele a essência do bem Sobre tudo e sobre todas as coisas O Senhor é bom, diz-nos a palavra E a bondade de Deus, repito Ela vai além das ações de Deus A bondade de Deus está Está estampada Em sua justiça Em seu amor Em seu perdão a Bíblia diz que o Senhor nos amou primeiro, independente de tudo Ele nos amou, nos amou como éramos. A bondade de Deus está esculpida, estampada nas, no Seu amor, um amor incondicional, um amor pleno, um amor que vai além das deficiências do ser que foi amado, um amor que vai além de nossas deficiências. Ele nos amou como éramos. Ele nos ama como nós somos. Um amor magnífico, maravilhoso. A bondade de Deus vai além de suas ações. A bondade de Deus está estampada em sua justiça, em seu perdão para conosco. Em seu perdão para conosco E nós podemos olhar para tantas coisas E eu tenho plena certeza Que sempre vamos perceber a bondade de Deus Mas como responder à bondade de Deus? Como responder à bondade de Deus? Respondemos a bondade de Deus com gratidão Meus irmãos, eu poderia viver 100 anos 200 anos jamais eu iria conseguir agradecer plenamente a Deus, suficientemente a Deus, por tudo que Ele tem feito comigo e por mim. Gratidão.
3: És minha vida Jesus És meu abrigo E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres A tua presença É tudo o que eu preciso A tua presença É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração És tudo o que mais quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Posso te tocar És minha vida, Jesus, és meu abrigo. E a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro. Conta ser quebrado Pra ser o que queres A tua presença É tudo o que eu preciso A tua presença É o meu maior valor Atraio o meu coração Atraio o meu coração És tudo o que mais quero Atraio o meu coração Atraio o meu coração Posso te tocar
1: dizer ao mundo que sou senhor sou firmado na rocha inabalável e, e nada pode nos
0: separar do teu amor vou anunciar as boas novas tu que anuncias as boas novas Sobe no alto mundo e ergue a tua voz com corpos vivos e não tenhas medo. Diz as cidades: Aqui está o seu Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a divisa da campanha de estaduais 2021 está sendo realizada pela Convenção Batista Ségipana. Povo de Deus, Batistas sergipanos. vamos orar. Vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização. E Sergi, Vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos sergipanos.
3: É, Eu vou anunciar as boas novas. De...
0: Obrigado, Senhor, por mais um programa Voz Batista. Obrigado pela vida de cada amigo ouvinte, de cada pessoa. É que está conectado na Rádio Boas Novas, Aracaju. Abençoa, que cada vida, sustenta, fortalece. Ó oh, Deus, guarda, livre de todo o mal, das astutas ciradas do maligno. Livre-nos, ó oh, Deus, dessa pandemia do coronavírus, tantos outros vírus e tantas outras moléstias que tenha assolado este mundo. Ó oh, Deus, tenha as misericórdia de nós. Abençoa a obra missionária. Que a tua igreja esteja cada dia anunciando as tuas novas de salvação. Sim, o Senhor nos chamou-nos, convocou e sejamos anunciadores de boas novas. Muitas pessoas estão precisando ouvir a tua palavra, ouvir a mensagem de esperança e de salvação. Tenhas misericórdia, Pai da humanidade. Usa que cada batista seja um evangelista anunciando a tua palavra no corações canto do Estado de Sergipe, no Brasil e em todo o mundo. Abençoa bem-vindo, portanto, a tua igreja. Abençoa o teu povo, sustenta e fortalece o teu povo cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o programa Voz Batista. Na Rádio Boas Novas Aracaju.